0: 收听表演艺术后台五四三，我是谢淑文。今天我们所请到的特别来宾是《徽因》这部音乐剧的女主角陈品玲。品玲好，淑文老师好，听众朋友大家好。大概跟朋友们介绍一下，为什么你会想要当音乐剧演员？然后大概多久之前你开始做了什么事情，变成一位这么成功的音乐剧演员？其实从
1: 小就很喜欢唱歌。然后看迪士尼啊，然后收、呃、集各种很优秀歌手的 CD， 但是从小并没有想过要当音乐剧演员这件事情。我就是一路很很认真念书念到大学，然后有一次暑假的时候，刚好在 PTT， 大家不知道还知道 PTT 这种东西，嗯、<笑>在上面就是看到有一出音乐剧要甄选演员。那那时候暑假没事做啊，就哎好吧，很有趣。那个剧情就是。呃，其实前几年有演成电影《魔法黑森林》，就是 Into the Woods、啊。那时候看里面，哦，又有,有什么小红帽的故事、杰克与魔豆的故事，然后还有长发公主，就是他把四个嗯，算是童话故事结合得很好。哎、欸，觉得有趣就去征选，征选上了，然后剧团就给了我们。好像有两三个月的训练课程，嗯、那时候包含很棒的表演老师徐华谦老师啊，然后歌唱指导也有帮我们找。我我记得那时候连林俊益都来帮我们上过一堂课。嗯嗯嗯、就是在那两三个月，我们就是浸淫在音乐剧的世界里面。嗯、我必须要说，就是那一出戏奠定我决定要就继续走这条路。
0: 的一个契机，蓝创作题，对不对？嘿嘿嘿对，所以要谢谢他，<是>确实确实、嗯、啊，他确实，然后哎，那一批真的养出了好多的演员呢，很棒很棒。嗯、然后接下去呢，发生什么事
1: ？其实接下来当然不如大家想象中，就是好很顺遂的怎么样怎么样，因为中间其实我也很有一段时间是收入也很少，嗯、然后都要一边打工。打过的工包含什么，像 Sub Boy 啦，或者是说去当那种说故事，也不能说说故事，带小朋友那个叫 Baby Boss。我在那边打过工，就是可能白天打一一份工、两份工，然后一边就是排练演出这样子。甚至中间，我大概二十六七岁的时候，有离开音乐剧去去工作过三年。对，但是我只能说。有件事情，你能很确定，就是你离不开的，就是真爱。真的，你越想离开，然后你想尽办法好，那我不要了，但最后你还是受不了，你还是会回去。就是我大概工作过三年，然后那中间就是隔壁亲家正在演，然后就有些巡演，我都还是会偷偷跑去演，然后就是偶尔请假啦，或者是那时候我是业务嘛，然后甚至跟老板就是报说哦，下午要去。见客户，然后就跑去排练，这样子，就这样子一直走，一直走，然后可能中间就是在每一出戏里面有有老师教什么，就赶快学，赶快学。然后后来大概在也是三十出头那时候，有再去韩国找歌唱老师上课。对，那这几年就慢慢一直在调整自己唱歌的方式，才觉得好像有越来越不一样这样子。
0: 其实我常常有发现，现在有很多人很想当音乐剧演员，但是他们好像觉得说，我好像只要我很爱音乐剧就可以。但是事实上，后来一学下去才发现，哦，原来还这么难。然后有些人就中途就会放弃。那嗯，有一些人，他们甚至可能学了一下子，就觉得，哦，我可以去当音乐剧演员了，所以就跑去 audition， 就跑去试镜，然后就后来发现说，怎么都上不了，然后这时候就。突然就觉得被受打击，所以我想呢，现在也邀请品林跟大家 share 一下，一个音乐剧演员的养成到底需要有多少时间、多少的精力，然后需要做哪些事。嗯，其实我
1: 不知道有没有听过一个说法，就是一项技能需要十万个小时来养成。我我真的觉得我很同意这句话、欸、因为有的时候可能你觉得哎、欸，我去上过一堂课了，应该稍微懂一些什么了吧？但其实那堂课可能才花了你几百个小时而已，它可能只是十万小时里面的不大百分之一。对，那像我过去除了蓝创作题，在那两三个月找了很多老师，然后我们上了非常多课程之外，后来不管在制作里面的表演表演指导。那个那个都算是比较短期的嘛，我都会在另外，比如说去找表演课来上。然后我之前也有在一个制作，就是《空肉遇见》里，里面就是有特别，当时也有请子恒老师，就是一个非常优秀的舞台剧演员林子恒来来特别帮我做指导。所以大概表演课这样，可能前前后后自己去上课，然后在制作里面上课，我觉得。应该有超过十个不同的表演老师，都就都去上过他们的课，然后吸收他们对于表演里面的看法、不同的体系，还有可能要从什么样的角度去切入表演。那歌唱的话，呃，那时候从蓝创作体开始。有包含连芳贝老师会带我们嘛？那、嗯、後,后来在一些制作里面比较常遇到像小芬老师，嗯、也会给予蛮多就是歌唱诠释上面的指导。那到近期就是我自己可能还有再去找韩国老师上课，嗯、这些这样陆陆续续可能我上的歌唱课的时数应该也都超过一百两百。200, 对，嗯、舞蹈课也会自己去找找老师上课。
0: <是>婚姻这一部戏我蛮惊讶的。我知道，呃，可能会有人有不同的声音，可是呢，呃，我在两厅院当评委当很久了，当时看到婚姻这个企划案的时候，我还蛮惊讶的，大家都蛮期待的，只是说，呃，不知道这样子的一个议题，那后来会被搬成戏的时候，会有什么样的一个。状态，那大家也都知道，就是通常刻画历史人物都是比较困难的。那所以呢，后来那时候大家决定给他们一点机会，就是先在外面演一演，然后再来进剧院。那这次我是自己买票进剧院看的。那我自己是觉得，哇、哦，这一次我终于不用写报告，<笑>我可以好好的当观众，真的好好去体会里面的戏的时候，我真的觉得这部戏是。上天给女人很棒的一个礼物，嗯，我不管别人怎么说，但是当然，其实本来刻画历史人物就很难，因为这个它的真实性，它的你要讲什么？你为一个人的故事这么长，你要讲哪个段落，或者是有时候你要改编，它本来就是很困难的一件事情。但是我们以这个故事的带给观众的东西，好，或者是。他的音乐跟所有演员的表现，这个所有演员的表现也让我蛮感动。我就觉得哇，全部的人都好合作，那个整个整个氛围，你感受到一个团体的爱，你懂吗？有时候有时候有一些剧组，就是你去看戏，你会知道说里面应该有故事。这个我很，这个这这个我很敏感。但是我觉得这个剧组让我感觉到哇。就是里面就是爱，我觉得大家非常的团结，然后就是一个很天使的一个正能量，所以我想要访问平林。我那个时候就看完，我第一件事你就回来瞧你，我先恭喜你，<笑>我就想说哇，我想要来问问看这个制作你们的整个心路历程，还有你们排练，看有什么可以跟我们分享的。嗯、OK，
1: 我觉得就像老师说的，真的。即使这个故事，嗯，至今还是演出完之后，还是有两派非常，我觉得算是反差很大的声音，有很喜欢很喜欢，然后来跟我们说：“平林，你们这个戏真的让我好感动。”的人，那也相反的，可能有些人会觉得哦，偏离史实啊，完全不能接受啊，怎么怎么样的。但撇除这些关于剧本剧情上面的争议，这个剧组在制作过程中包含。音乐啊，像老师说很喜欢音乐嘛，然后导演啊，然后编舞啊，然后还有我们演员们之间的感情都非常非常的融洽。大家都知道说，说每个人就是在自己的岗位上把事情做到最好，没有一个人因为这些争议、那些声音就觉得好、啊。那就算了，摆烂就好了，我们也不用认真做。没有，我们所有人的心都是抱着这个故事的初衷，还是要。去讲，就像老师刚刚说的，不管是说，呃，它是一个给女生每一个女人的礼物，还有包含它其实在，在也在阐述说，一个人他在追求他自己的自由、追求理想的过程中，可能会受到重重的阻碍，或是说跟这个时代、这个环境是相冲突的。可是最后，他只要坚持继续做，那他身边慢慢的。不理解他的人，可能也会慢慢的理解他，甚至有更多人追随他的脚步。那大家都保持着我们要把这个像这样的信念传达出去，然后没有任何一个人是怀疑这件事情的。嗯，真的真的真的很感动。我们每次演完，大家都哭到一个爆炸。可是，可是我觉得那一部分的原因也是因为我们知道有些人不会理解，就更因为这件事情，你就会觉得。我们努力把这件事情完成了，我们还是做完了这样子
0: 。那平林，你在这里面，呃，这一出戏里面，你得到最大的一个启发是什么？可以跟我们分享一下吗
1: ？其实这个戏对我来说，露顶非常非常重。然后我其实，在体能跟声音的持久性上面是不够的。然后我在每一次演这个戏的。大概到进剧场的那一周，早上起来都是没有声音的，然后我都必须要去跑步跟暖身超过一个小时，才比较有声音跟能量。然后里面刚好有一个段落，我觉得韩亚林老师就是韩国编剧老师，他写写剧本的时候，常常会把一些人生的很有深度的启发写在里面。里面有一个段落是讲说林徽因他已经病得很重。然后因为战乱的缘故，又没有办法受到好好的治疗。然后他已经是有点像风中残烛，什么事情都记不太清楚清楚。然后他他非常呃热爱的就是记录历史建筑的这个事业，也因为他的比如说记忆力不好啦，然后身体状况不好，他没有办法好好的继续下去。然后那时候徐志摩就是突然算是一个像是他心中的声音突然出现。然后就提醒了他，在他很年轻的时候，他们之间的那一段关于“哎，你以后想要做什么”的那一段对话，那个情节、那个段落，我每次在演的时候，都仿佛在经历人生当中，当你很热爱的事情，你力不从心，然后你很想要把它做好，可是你很有可能因为不管是老化，或是说环境。不允许，世人不理解，你没有办法好好完成它。可是你还是不想放弃。每次在演那一段的时候，我都会很真心、很真心的觉得被洗涤，跟重新再活一次
0: 。这是对我来说，是这个戏给我最大的礼物。就是一种回到初中的一种感觉，就是我相信所有的灵当初都是在天上 ，OK， 然后你来人间是干嘛？你搞不好是外星，你搞不好是外星人，这也是有可能。那你来地球是干嘛的？其实我们是来地球学习，好、哦，就我们讲赛斯心法里面常讲出差、旅游、学习兼玩耍的。我们是来出差、旅游、学习、兼玩耍的。钱是什么？钱是代币，就像你进了游游乐场，什么代币？所以你，你就是赚一点代币。可是事实上，重点是在玩耍，就是在完成你呃来到这里当初的心愿。嗯，哎呦，怎么讲到这个东西，我觉得好感动，真
1: 的。就是我觉得这个戏它有个魔力，它会去点到每个人心中那个火花是什么。火苗是什么？然后你是不是跟灰鹰一样永不放弃的去，就是坚持自己的道路？所以我觉得每个来看的观众，不管是男生或女生，其实虽然它是一个女生的故事，可是我们一直都觉得她是在讲每个在追求理想的人
0: 。对，嗯，我自己看完之后，我那时候都觉得哇，就。很有力量，是因为，哎、呃，在这边我们顺便讲一下，我常常觉得，你知道吗？我如果，呃、掉入那个评委的这种呃圈套的话，嗯、我这辈子会过得很辛苦。就是说，当你是常常在做审议。常常做评委，你去写评鉴的时候，你很容易做一件事，你就只看缺点。可是还好，我觉得我在美国被训练的这些，这個、观念是你看戏不管怎么样，你都要去看它的优点，先看优点，然后其他的缺点，如果你能够，你能够写得出任何的建议，你再写，要不然你就没有资格批评别人。好，那我觉得有了这样子的一个观念之后，我还能够走到现在，还还能够就是好好的去欣赏一部戏，真的还蛮我自己觉得还蛮感谢的，<笑>因为我有看到很多的同事们，嗯、有一些朋友们，其实我是觉得现在看戏几乎他们除了批评，好像也没有其他的东西了。那时候我就觉得好好好辛苦。辛苦对，你说有没有有可不可以再好？一定可以。可是我从这部戏里面，我是真正深刻的去，呃，纯粹去当观众，然后去看见婚姻给我给女人带来的一個力量。嗯、因为当然，她就触动我嘛，一个女强人嘛，她<笑>什么都很想要好，她、嗯、都什么都很好，很 talented。然后，哦，最棒的是这么多男人爱她，对不对？<笑>所以我那个时候就觉得就，就这其实她。在追求的是一个很多女人都很想追的东西，但是很少人有她这种勇气，很很少人有她这种勇气跟这个毅力去追她。当然，有时候她追的过程或许会造成别人的一些非议，但是这些我们就不用管，因为我觉得批评批判这个东西是永远存在的，你不管怎么做都一定会有人批评，一定会有人批判。但是她给我最大的一个启发是，她很勇敢，她<笑>就是往前走了。<笑>对，对啊、你觉得呢？我觉得是就像
1: 呃，真的，老师刚刚问我说，给这个戏给我最大的启发，出了我刚刚自己提到说，呃，让我觉得有重新再活过来的感觉，另外一件事情，真的就是，好像每次演这个戏都会借到一点徽因本人的勇气，就是因为包含看，不管是这出戏本身的故事也好，或是看林徽因的生平，你会发现。他真的很有气度，然后他做任何事情他都不害怕，然后他很勇于站稳他自己。就是我就是好好的存在这个世界上，我并不会因为别人怎么想，我就不去做我想做的事。因为他并没有伤害任何人，他就只是做他想做的事而已。那为什么他做他
0: 想做的事，好像要对不起别人一样？嗯。他也很勇敢地去爱他想爱的人、嗯，<笑>嗯、其实婚姻，他
1: 呃在剧情里面呃会提到几个他生命中重要的男人，包含徐志摩、梁思成、金岳霖，这都是一些可能以前的留下来的资料，会去叙述一些比较像是风花雪月的故事去取材，但事实上其实。林徽因真正、真正有留下很确切、明确的感情记录的，真的就是跟梁思成，包含其实徐志摩部分，目前也是包含他的子孙也也会说，跟徐志摩之间林徽因是没有感情来往的。对对对，那为了要就像老师说，因为戏本身它还是有戏剧的需求，然后包含大家对林徽因的这个印象，还是需要带到一些情节。不然，哎、欸，讲林徽因，完全戏里面没有徐志摩，好像也很奇怪；或说戏里面没有金岳霖，也很奇怪。因为这几个人确实都是他生命中很重要的存在。金岳霖一直到晚期，他们是跟梁思成、林徽因三个人一起住在一个三合院的那种空间，一直到老去。所以你说他们之间关系已经像像什么？像家人？假设以现在的。叙述来说就可以说是多元成家了吧？我觉得可能没有没有那种哦所谓的肢体上的那种爱，但是他们的爱是那种超越，就是关系对超越所谓夫,夫妻关系，或者是他就是我的家人，他就像我的生命伙伴这种感觉，嗯。
0: 我那时候看的感觉就是，你们就是灵魂的一家人，就好像是当初一起来地球修行，然后我们就是超越了。其实他们就是在他们在做的事情，就是超越世俗我们讲的那种。呃，小情小爱，一夫一妻这种，其实我后来觉得，你拉高格局去看这件事情，他没有所谓的对错。嗯、当然，那个你说这些风花雪月，哎呀，没有人会承认的好不好？就是，<笑>然后也没有人知道他到底是真是假。嗯、就这些传出来，当然家人们都会希望避嫌，都会觉得没有没有这件事情。包括四月望雨当初最大的一个争议也是这个嘛，嗯、就觉得没有，他们两个没有。事情好对，那这个我们就不管，因为我觉得没有人会真正知道事实，除非当事人。对,对那我们没有必要去花时间在这里去讨论它的真假。但是，就是从这个故事，嗯、我们可以把它当成是一个新的故事，也可以。就是我们能够得到的东西，其实是超乎想象的。所以，如果下次《婚姻》在演的时候，真的很期待各位观众可以，呃。丢下一切的所谓成见跟一些批判，然后去真正去感受这样子的戏给你带来的一些力量。什么时候会再演呢
1: ？目前可能因为现在戏剧院演出完之后，今年度就是应该就是结束了。那明年目前应该还在申请档期。嗯，据我所知，因为中部演过，北部演过，那下一个目标可能往南部去这样子。嗯。对，
0: 希望是在明年了。好，嗯，那我相信南部应该是更简单的、啊，<笑>就是魏武营的观众准备好
1: 。<笑><笑>希望，希望
0: ，希望。好哦，那也请品林跟所有想要踏入音乐剧当音乐剧演员的这一些年轻人们一些建议，或是你有没有什么话想要跟他们说
1: ？确实蛮多。朋友私底下可能会传讯息来说：“哎、欸，我想当音乐剧演员，看到你这样鼓，很激励我，我会继续努力。”那我也很祝福这些喜欢音乐剧、想要成为音乐剧演员的朋友。那希望你们能够不管遇到什么困难挫折，都可以回想你当初为什么想要踏上这条路的初心，然后坚持下去。直到有一天，你如果真的觉得没有办法了，那至少你不后悔，你坚持过。嗯
0: ，好，讲的真好。好，品<笑>林，当初那个婚姻，他为什么会是给一个韩国的编剧老师来写呢？我只觉得这件事情非常的奇妙。
1: 嗯，其实这真的就是缘分造化，因为婚姻它的这个制作过程要去。回到最早是一个发想，是作曲新词，还有当然我们有时候私底下也会聊到这个人物，婚姻这个人物是一个很特别的女性。我们一直以来听到婚姻都会想说，哦，她是徐志摩的那个林徽因。可是后来有看了一些关于她的史料啊，然后关于她的生平，就发现她其实是一个很有自己的成就，就是非常致力于。保存中国历史建筑的一个优秀的建筑学家，这样，所以那时候其实就已经有发想说，哎、欸，如果要做一出音乐剧，可能可不可以用这样子的一个女性来做，就是脚本。在讨论这件事情的同时，新子他也有协助之前广艺基金会引进一出他看过的音乐剧，叫做《王世子失踪事件》。而转而认识了当时的这个他们的编剧韩亚玲老师，因为在这个过程中，他们有大量的来往交交流，都是星词去协助，所以就慢慢跟这个老师越来越熟悉，变成朋友。那后来有一次是在韩国当地跟老师就是吃饭还是下午茶的时候，聊到了婚姻这个想法。老师就一口答应了，好，他可以帮忙写这个故事。所以其实缘分是这样兜起来的，并不会是像大家想象说，为什么一个中中国女性的故事要、欸、找一个韩国人来写，不是很很怎么样怪嘛或什么的？但其实有时候一一个创作的出发点，不是像大家想的那样，就有时候真的就很像是。你热爱一件事情，然后你就找到了跟你志同道合的人，那我们就来做吧。这种感觉，嗯,嗯，是这样开始的
0: 。好的，那我们今天谢谢品林来跟我们分享这么多，也希望各位，如果你愿意追踪品林的话，请问去哪里追踪呢？跟我们讲一下
1: 。我在 Facebook 上面也有官方的粉丝页，是陈品林。那在 IG 的话，可以追踪 musical pinling g c。因为我之前反正有一个账号被盗了，所以后来就在后面加了一个 c musical， 就 m u s i c a l， 然后拼 p i p i n l i n g 加一个 c
0: 。好的，那我们今天表演艺术后台五四三就到这边结束，谢谢你的聆听，我们下次见，拜拜，拜拜。